0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы на канале Фрейдзона. И сегодня, как и всегда, мы поговорим о психологии, а именно о дурном настроении. И как следствие о путанном мышлении. Ну и как следствие о тревожности. Вот, знаете, попадались мне такие люди, которые... Ну, типичные такие вот истории, типа, особенно это молодых мам касается, да и не только. Что типа, ой, я очень волнуюсь за сына. Вот он недавно начал играть в футбол, пропаден пропадом ваш футбол. И я так переживаю, там же дети, они бегают, толкаются. А вдруг он упадет? А вдруг он ударится? А если тренер не заметит вовремя? Ну, знаете, вот, вот реально типичное вот такое вот отношение к ребенку, как, не знаю, то есть каким-то быть оберег, оберегом от абсолютно вообще любого воздействия там окружающей среды. Не думаю, что это придет на пользу ребенку. Не думаю, что это придет на пользу матери. То есть пользы никакой, да, а все равно такое действие, такое отношение со стороны родителей мы очень часто наблюдаем. Кто-то думает, что это проявление там, заботливого родителя, но по большому счету нет. Здесь проявление незаботы о ребенке, тут а проявление заботы, точнее, проявление отсечение каких-то лишних проблем, возможных лишних проблем от самого себя. Как-то так. Ну, мне так кажется. То есть такие люди, да, вот так, такая вот нервотрепка наблюдать за моим сыном во время игры. Вот Я вот даже не могу смотреть на это. Я даже перестал ходить на его тренировки, на его матчи. То есть, такие вот люди, да, которые рассказывают такие истории, они, они, как правило, заканчивают чем? Ну, либо они не становятся, что называется, благополучными личностями, либо они заканчивают тем, что начинают лечиться от тревожности. Курс лечения от тревожных мыслей. И она на осознании, это такой человек, он, он понимает, ну реально понимает, что э, беспокойство, вот это вот излишнее беспокойство, глупое, наивное беспокойство, оно мешает вести нормальный образ жизни. Тот образ жизни, который хотелось бы вести. Но когда нужно принять, казалось бы, какое-то простейшее решение, элементарнейшее решение, да, пойти или не пойти на тренировку сына, ну, ну что такого вот? Все вот эти мысли, да, они наполняют ее сознание о надвигающейся беде. Ой, что-то да будет. Вот так вот ну, таким вот образом размышляют. И у таких людей нет свободы выбора. Беспокойство, беспокойство, вот это вот тревожность, да, полностью подчиняет себе разум. Я говорю не потому, что там ну, где-то в какой-то гумной книжке так написано, да я сам, блин, таким был. Вот в чем дело то. У меня тоже совсем недавно уровень тревожности был нереально там, повышенный. Вот. Но, как мы уже знаем, в беспокойстве да, заключается вообще вся сама суть разрушительного влияния тревожности на, там, на ментальную активность, на, вообще на продакшен, на любую, просто на активность. Понятное дело, что ну, в каком-то каком там обывательском смысле, в каком-то более простом смысле беспокойство это весьма полезное. Ну, то есть вы не просто там сидите, насвистываете, вам на все пофигу, да, вы думаете вроде бы, да, о каких-то событиях, вы переживаете за них, да. Но вот искаженная ответная реакция, именно искаженная ответная реакция, это слишком тщательная, мыслительная подготовка к предполагаемой угрозе. Еще ничего не произошло, а суеты уже столько, что, блин, мама, не горюй. И вот эта вот ментальная реакция, да, принимает форму спутанности, спутанности сознания, да, спутанности мыслей. И потому что превращается в один из элементов установившегося распорядка жизни. То есть по дефолту человек начинает и заканчивает свой день, да, свой день, один, один из дней жизни, беспокойством. Он просыпается в тревоге, он с ней засыпает. Да, еще и посреди ночи бывает из-за нее просыпается. На интеллект вообще, в принципе, тревожность влияет совсем неблагоприятным образом. Скажем так, отрицательным. Ну, судите сами. Вот, выполняете вы какую-то сложную задачу. Без разницы, кем бы вы там не работали. Какой-то у вас сложный проект. Или вы диспетчер, или вы хирург. Да вообще не, не важно кто вы там. Да. И в таком состоянии, да, вы просто окажетесь несостоятельными что-то выполнить или там пройти какое-то обучение, будете терпеть неудачу, потому что все ваши мысли будут заняты вот этой вот тревожностью, которая мешает вам э просто там приносить самому себе пользу элементарно. И даже несмотря на то, что вы там хорошо обучены изначально, да, имеете там высокий IQ и так далее, э все равно именно тревожность, да, сгубит, и может и карьеру все сгубить, и жизни все сгубить. что нет-то? Э -э вот тревожность оказывает, кроме всего прочего, противодействие успешному применению любых академических э способностей. Как на экзамене, да? Вы же точно знаете, что вы все учили. Вы не прогуливали. Вы посещали все занятия, все лекции, вы защитили все лабораторные и так далее. Вы пришли на экзамен, у вас суета такая развилась, и вы все забыли. Вы ничего не знаете. На самом-то деле вы все знаете, но тревожность вас поглотила. Вы, у вас в мыслях только одно крутится. Я не сдам, я ничего не знаю, меня отчислят и так далее. Но у меня так было. То есть я не, там, не, не выдумываю там что-то. Реально вот такое было у меня. Вот, и чем, а потом, да, вот чем больше человек склонен к беспокойству, потом на дистанции, тем хуже он усваивает новые знания, да, независимо от того, какие у него там будут оценки, без разницы, и когда подверженных беспокойству людей вообще, в принципе, да, просят выполнить какое-то задание когнитивное, на обучение, да, что-то там, э Выясняется, что таких людей одолевают э, отрицательные мысли. Я не смогу, я провалюсь, а что будет, если я не сделаю? Я приду там с, с опущенной головой, да? меня будут ругать, меня уволят, меня отчислят, коллеги будут надо мной смеяться, жена меня бросит, ребенок попадет в детдом, ну и так далее и тому подобное. То есть вот классика тревожных мыслей. Если у вас, если ваш мозг занят вот такой вот деятельностью, да, такими мыслями, то я вам могу сказать, что, во-первых, я вам нифига не завидую, во-вторых, вам нужно, можно скорее обратиться к специалисту. И эти специалисты есть. Особенно хорошие на нашем телеграм-канале, который так называется, Фрейдзона. Обратная связь существует, можете писать в комментариях и получить своего консультанта, а мы продолжим. Вообще было там масса научных, скажем так, исследований. Да? Ну, палец в рот не клади, дай психологам там, дай ученым поисследовать. Так вот было масса исследований именно тревожности, да, возникающих в ходе вот, различных тестирований и И они все подтвердились, да, чтобы там долго не, не объяснять сути экспериментов. В принципе, просто скажу, чтобы вы мне верили на слово. Вот и все, все это подтвердилось. И вообще вся ирония тревожности обусловленной, допустим, экзаменационной сессией заключается в том, что э, именно боязнь провала, да, то, что я только что сказал, способна в идеале побудить э, одних студентов. Более усердно заниматься, больше готовиться и в итоге получить хорошую оценку. То есть они больше занимаются, то <св> есть <born in Stanley> <св св св св> часть людей, да, будут больше заниматься, будут больше стараться э из-за страха. Что называется, э вы не сможете покинуть свое рабочее место, оторвать пятую точку от стула, потому что страх приковывает вас на рабочем месте. Ну, тут примерно так же. То есть из-за страха быть отчисленными, из-за страха то, что их жизнь пойдет по, по наклонной, то есть эти люди вот эту тревожность направляют на обучение, что они пытаются там более усердно заниматься, больше готовиться, да. Другим может помешать, добиться успеха. То есть кому-то это помогает, да, скажем так, кому-то нет. То есть у кого-то эта этого тревожность, да, предчувствие краха, затрудняет мышление, и у них прям вообще стоп-кран происходит. с Никаких способностей к запоминанию, ничего не проявляется для того, чтобы как-то успешно закончить проект, успешно там обучиться и так далее. Некоторые во время экзамены, я уже сказал, вообще ясности ума лишаются. Сидят, вообще не понимают, что происходит. И число причин тревоги, называемое студентами, допустим, перед экзаменом, прямо указывает на то, насколько плохо Такие люди его сдадут. Умственно-психические ресурсы. Как же модно это слово «ресурс». «Я не в ресурсе», да, любят говорить. Ну да ладно. Оставим инфо -цыганщину. Так вот, умственно-психические ресурсы, затрачиваемые на занятия, на обучение, ну, ваша энергия, да, ваша мотивация, затраченная на занятия, на обучение – беспокойство да она это эту энергию уменьшает режет ее просто-напросто отбирает из общего пула у вас есть внутренняя энергетическая составляющая до да, внутренний ребенок внутренний дитя раз уж трансактный анализ вот и тревога просто грызет едет лакомый кусочек от этой энергетической составляющей и все ничего не можете делать Насколько ваше, наше там, внимание да, поглощено волнением по поводу неизбежности провала, настолько меньше сил вы потратите на поиск нужных ответов. И вместо того, чтобы заниматься делом, да, вы занимаетесь типичным самокопанием. Вы занимаетесь и тратите энергию на то, чтобы смоделировать в голове провал, смоделировать в голове э, кривую тропинку, смоделировать в голове, что же мне делать-то, когда я провалюсь? что я буду делать, куда пойду, как поступлю, с кем буду связываться и так далее, вместо того, чтобы э, затратить эту энергию на продакшн, ну, на, на дела. То есть элементарно же все. Бери и делай, что называется, а суету оставь кому-нибудь другому. И в классической литературе, да, если мы там, к ней обратимся, по психологии, зависимость между тревогой и выполнением работы, в том числе умственной, не обязательно там вагоны грузить, да. Любой работы. Это перевернутая парабола. Перевернутая парабола. Кто там математику помнит еще? Да, представьте себе, парабола, вот она перевернутая. То есть в верхней точке, да, соотношение между тревогой там работоспособности, да, оптимальное, То есть легкая нервозность стимулирует выдающиеся достижение, да, слабая тревога соответствующей левой стороне, да, перевернутой параболи приводит копать или там, ослабляет мотивацию. Человек может упорно стараться, хорошо там справиться с делом, но сильная тревожность, это правая сторона, правое плечо, да, параболе перевернутой, пересекать любые попытки проявить себя с лучшей стороны. Но сложно, сложно сказал. Зачем сказал, не знаю. Математические графики, я думаю, в касты лучше не вставлять, но да ладно. И состояние именно умеренного восторга – это оптимально для, для любых профессий. То есть я уже говорил, это исследованием доказывается, что да, зона гибели справа, зона гибели слева, где-то посередине, да, средняя или субсредняя позиция – они оптимальны являются. В любом вопросе, в эмоциях, в мотивации, в продакшене, все, то есть, чтобы не провалиться в какие-то игры психологические и так далее, идите просто на таком вот уровне. Да, где-то будет штормить, да, где-то будет заплескивать, но на то вы благополучная личность, чтобы с этим справляться, и идти дальше. Если позволить, почему? Ну, если позволить эйфории выйти из-под контроля, да, все это вылится в какую-то манию манию величия. И это будут опять же пиковые сокращения настроений. Э -э как при маниакально депрессивном каком-то психозе. То вам сверх хорошо, то вам сверхплохо. Да, типичная игра, как голика. Э -э экстремальные эмо эмоциональные качели. Даже если идеи льются потоком, да, мощным потоком, то есть, о, меня не остановить, я сейчас толкованно придумаю. И весь мир будет у моих ног буквально э, ну, завтра, в 7 утра, да, если вы так вот думаете. Э, и, что позволяет вот вам придумывать увлекательные истории. Э, вряд ли это будет полезно. У вас не будет возможности потом никакой. Ни физической, ни ментальной, ни психологической, ни энергетической тщательно проработать все ваши идеи, все это просто рассыпется. Вы слишком много отдали на несуществующие вещи. В результате законченного произведения, что называется, вы не получите. Вы получите только какие-то ну, подростковые замашки, больше ничего. И избавляться нужно от дурного настроения, Дурной не только с отрицательной, но и со сверхположительной позиции. Именно это и дает вам эмоциональные качели, именно это и не дает вам э, отлаженно мыслить, заниматься делом, продакшеном, зарабатыванием денег и устраиванием своей личной жизни. Что бы это там ни значило для вас. Но я думаю, смысл каста вам понятен и напоследок хочется сказать что в принципе неуправляемые эмоции да они парализуют интеллект но ну, реально там вас если заливает эмоции эмоциями то интеллект гасится стоп кранит но на то вы опять же благополучной личности для, чтобы знать что такое самоосознание уметь отследить эмоции да? уметь их отконтролировать, где-то придавить, где-то наоборот, открыть заслоночку, что называется, чтобы держать их на среднем, на, на там, среднем уровне. И вот эта эмоциональная компетентность и есть главная отдаренность благополучного человека. Потому что, еще раз повторяю, перед любыми эмоциями, Какие-то предшествуют какие-то мысли. А вот после испытанных эмоций мысли уже может не быть. да, Либо они будут какие-то разрушительные. Вот, поэтому держать на нужном уровне эмоциональный свой фон – это очень важно. С вами была Фрейдзона. Много автопа от меня, как всегда. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго, пока-пока.